0: 欢迎收听《妖精说聊斋之胡妾二》。当时张道一为汾州的提学使，听说这些怪事，便以老乡的名义去拜见刘栋九，并要求见小夫人一面。女子拒而不见，刘公就拿出他的画像让张看，张强拿着就走了。张回府后，将肖像挂起来。天天对着祈祷说：“以你的天资和气质，跟谁不行？偏要跟一个白发的老头子。我哪一点比刘栋秀差？为什么不来见我一面呢？”女子在周府里，忽然对刘公说：“张公对我无礼，得稍给他点惩罚。”一天，张公正在对着画像祈祷时。觉得像有人用戒尺打了一下他的前额，头痛的像要裂开一样，心中异常恐惧，忙派人将画像送还。刘公故意询问原因，来人隐瞒实情，不说实话。刘公笑着说：“去主人的额头没痛吗？”来人见瞒不过去，只好说了实话。没过多长时间。刘公的女婿齐生来，要见小夫人。女子推辞不见。齐生一再求见，刘公就对女子说：“女婿又不是外人，怎么就一定不见他呢？”女子回答说：“女婿来见我，必定得赠送他东西。可他的心愿太高了，我估计不能满足他，所以才不愿意见他。”后来。女婿非见不可，才允许等十天以后再相见。到了约定的日期，齐声进屋，隔着帘子施了礼，稍问候了一下。只见小夫人的相貌隐隐约约，他不敢仔细看，就告退出来。走了数步之后，忍不住回头看看，只听女子说：“女婿回头啦，说完大笑不止。声音像猫头鹰叫一样，齐声听了，吓得腿都软了，摇摇晃晃的，像丢了魂似的。出门后坐了好久，才稍定下心来说：“刚才听到的笑声，哎呀，就如霹雳震耳，竟不觉得身子是自己的了。”不一会儿，一个丫鬟奉女子的命，赠给齐生二十两银子。齐生收下后，对丫鬟说。圣仙与岳父大人住在一起，难道不知道我向来挥霍成性，不习惯花小钱吗？女子听了这话，说：“我早知道他是这种人。上次钱袋空了，我与同伴去开封，正好城被水淹了，仓库藏的银子都淹在水里。我们各自打捞了一点点银子，怎能满足他贪得无厌的要求呢？况且……”我就是能多给他一些，他福分太薄，也担当不起啊。女子凡事都能预先知道，刘公每碰到疑难的问题，总和他商量，都能解决。一天，他正与刘公并坐，忽然仰面观天，大惊地说：“大难临头了，怎么办呢？”刘公吃惊地问：“家人吉凶？”女子说：“别人。”都没事，只是二公子啊，令人担忧、啊。此处不久将成为战场，你应当请求一个差事，到远方去，才能避免这场灾难。刘公听从了他的建议，请求上司准许他押粮饷去云南、贵州一带。此行路途遥远，别人听说后对他表示担心，唯独女子表示祝贺。不久，江乡叛变，汾州被贼寇占据，刘公的次子从山东来，正赶上这个变故，被杀害了。汾州城沦陷后，大大小小的官员全部遇难，唯有刘公因出差在外得以幸免。平西叛乱后，刘公才回来。后来，他被一场大案牵连，受到处分。穷的吃不上饭，当权的又多方敲诈勒索，因此刘公就想一死了之。女子劝他说：“不要犯愁，床下还有三千两银子呢，可以用来过日子。”刘公高兴地问：“你从哪里偷来的？”女子回答说：“天下无主的东西，取之不尽，还用得着偷吗？”刘公倚仗女子的计谋，才回了原籍，女子也跟着去了。几年后，女子忽然离去，留下了一个纸包，包着几样东西，其中有出丧时挂在门上的小帆，约有二寸长，大家都以为是不祥之兆。果然，不久刘洞九就病故了。感谢您的收听。您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。